0: Die Jugendgewalt nimmt schweizweit zu. Wie gehen Schulen damit um? Heute im Resonanzraum Bildung. Ein Podcast der PA Zürich. Zu Gast im Studio Otto Bandli. Moderation Wiltrud Weidinger
1: Die Entwicklung der Jugendgewalt im Kanton Zürich nimmt seit 2017 wieder stark zu. Dies zeigte eine aktuelle Studie der Universität Zürich und des Jacobs Center, die mit 4000 Jugendlichen im Alter von 13 bis 19 Jahren im Kanton Zürich durchgeführt wurde. Nun doppelt gleich eine weitere Studie der ZHW nach. Hier wurden schweizweit 11.000 Schüler und Schülerinnen im Alter von rund 14 bis 15 Jahren aus der Sekundarstufe 1 befragt. Die Ergebnisse dieser beiden Umfragen möchten wir heute etwas genauer anschauen. So begrüße ich ganz herzlich Otto Bandli bei uns im Studio. Otto Bandli ist Dozent und Berater an der PH Zürich. Er ist spezialisiert auf Gewaltprävention, Kommunikations- sowie Konfliktmanagement und coacht betroffene Schulleitungen und Lehrpersonen im Schulfeld. Mein Name ist Wiltrud Weidinger. Ich leite das Zentrum für Unterricht und Transkulturelles Lernen an der PH Zürich und moderiere diesen Podcast. Lieber Herr Bandli, herzlich willkommen hier im Studio. Hallo. Die Jugendgewalt hat auf allen Ebenen zugenommen. Müssen wir uns denn Sorgen machen um die Jugend von heute?
0: Also ich würde natürlich eher Nein sagen, aber ich mache mir Sorgen äh, zu, äh, zu dem, weil die Tendenz äh, von Gewalterfahrungen geht ja in die falsche Richtung. Also die Tendenz geht aufwärts. Das ist das Erste. Und das Zweite, was mir äh, auch große Sorgen bereitet, ist eigentlich so das mangelnde äh, Sicherheitsgefühl von Kindern und Jugendlichen. Das Unsicherheitsgefühl hat zugenommen, also Zug Unsicherheitsgefühl nicht nur im öffentlichen Raum, also dass Jugendliche sagen, sie fühlen sich unwohl am Bahnhof an einer stellen, sondern vor allem auch die Unsicherheit in der Schule selber, also im Schulzimmer oder auf dem Schulweg oder auf dem Pause, auf Pausenplatz. Das finde ich natürlich ungünstig 2022, dass wir das haben. Und vor allem macht mir Sorgen, der Denise Ribo, in der Untersuchung, die wo, wo, wo sie vorhin gesagt haben, oder, der hat auch geschaut, was es für schulische Risikofaktoren gibt. Und die schulischen Risikofaktoren sind gestiegen. Das heisst, also das Klassenklima ist ungünstiger geworden. Man redet wieder mehr von Lehrpersonen, die, oder die Schüler nehmen wahr, dass Lehrpersonen diskriminiert ähm, äh, die Schulmotivation ist wieder zurückgegangen und das ist natürlich etwas, wo mir natürlich gar nicht gerne gehört.
1: Haben Sie das erwartet, dass das so stark zunimmt?
0: Also das Gewalt äh, zunimmt, das weiß man. Wir hatten ja also im Jahr 2007, 2008 wir eine Spitze gehabt, und dann ist Gewalt schön zurückgegangen. Das hat auch der Ribo festgestellt, dann im 2014. Und seitdem hat er ja keine Untersuchungen mehr gemacht, aber die sogenannte Hellfeldzahlen, also die Polizei und das Gericht, die geschaut hat, wie viele Gewaltvorfälle, haben, das steigt seit 2016 auf einem natürlich viel tieferen Niveau als 2007, aber es ist langsam wieder angestiegen. Und er hat jetzt natürlich festgestellt, dass Gewalt ganz massiv zugenommen hat. Also von dem her ist nicht überraschend, dass sie zugenommen hat, aber wie stark sie zugenommen hat, das ist ganz sicher eine große überraschend.
1: Mhm. Worauf führen Sie das jetzt zurück als Experte für das Thema? Hat das mit der Corona-Pandemie zu tun, die ja ähm, auch dazu geführt hat, dass man zu Hause festgenagelt war, dass man nicht raus konnte, gerade mhm. die Jugendlichen mhm. stark betroffen hat?
0: Also wenn man ähm, so die Untersuchungen anschaut, speziell jetzt auf Corona, dann gibt es eigentlich jetzt wissenschaftlich keinen Beweis, dass das unmittelbar zusammenhängt. Aber meine Vermutung ist natürlich, es hat einen Zusammenhang. Es also hat insofern einen Zusammenhang, dass ähm, äh, die ganze Corona-Situation sicher zu einer Verunsicherung geführt hat, von Kindern und Jugendlichen Und hat. Und aus dieser Verunsicherung aus äh, hat sicher eine Rolle gespielt, wie sie auch nachher in diesen Situationen äh, entsprechend umgehen. Aber rein, zum zu sagen, oder? das Hängen mit Corona zusammen ist schwierig, weil in der Corona-Zeit selber, wo zum Beispiel ja alles geschlossen war, kann man ja sagen, ja, Gewalt ist vor allem im öffentlichen Raum, da haben wir natürlich weniger. Bei der Öffnung hat es wieder dazu geführt, dass Kinder und Jugendliche sehr oft im, im, im öffentlichen Raum waren. Dann hat es dann natürlich wieder dort dazu genommen, weil, es, weil, es, weil, weil auch mehr Leute ume waren. sind. Aber ich vermute, dass es wirklich einen Zusammenhang hat, weil, weil äh, ein Faktor, der ganz wichtig ist bei der Gewalt, das ist eigentlich der Konsum von... Äh von, 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 von Medien, also von, von problematischen Medien. Und der hat massiv zugenommen. Das hat man festgestellt. Und das hat ganz sicher auch Auswirkung auf das Gewaltverhalten von, von Kindern und Jugendlichen.
1: Mhm, mh. Das heißt, digitale Medien spielen hier eine große Rolle? Die
0: spielen ganz sicher eine grosse Rolle, wahrscheinlich vor allem auch, was die sexuelle Gewalt da betrifft, mhm. aber auch sonst. Ja.
1: Mhm. In Bezug auf die sexuelle Belästigung haben ja auch die beiden Studien das ja. hervorgehoben
0: genau und das ist eigentlich also man muss ja immer bei den, es gibt ja keine einfache Erklärung und das ist immer, immer multifaktoriell also ganz viele Faktoren spielen drin. aber was man weiß ist dass der konsum von harter pornos also pornos ab 18 massiv zugekneht nicht nur bei den Buben, sondern auch bei Mädchen jetzt neu, wo, wo, wo vorher gar nicht so ein Thema gsi ist und dass das Auswirkung auf, auf die sexuelle Gewalt, das ist eigentlich naheliegend. Also das ist ganz sicher, ganz sicher das hat ganz sicher einen Zusammenhang.
1: Sie haben nun ein paar interessante Aspekte angesprochen. Wir haben dazu auch ein paar Schülerinnen und Schüler an einer Sekundarschule gefragt, wie sie Gewalt erleben und diese in ihrem Umfeld wahrnehmen. Gern möchten wir diese Stimmen kurz einspielen.
2: Man sieht schon manchmal auf dem Pauseplatz, wenn man einfach in die Schule hineinläuft, Leute, die nicht sehr glücklich sind. In Klassen werden auch gemobbt oder wie sie vielleicht anders sind. Ein bisschen ruhiger, gut in der Schule. Dann ist man ein Streber.
3: Vor allem also die so wörtliche Gewalt hat mit so Alter auch zugenommen, auf jeden Fall. Also da ähm, die Umgangssprache auch heutzutage äh, an der Tagesordnung statt, ist äh, wahrscheinlich vor zwei Jahren oder drei Jahren nicht so gewesen, könnte ich mir vorstellen. Deshalb, äh, es ist schon mehr geworden, aber nicht wirklich so Gewalt, zum Beispiel wie Schlau oder so, ist, denke ich, jetzt gleich geblieben, aber so die wirkliche Gewalt ist auf jeden Fall äh, mehr geworden.
2: Also was sehr typisch ist, ist Schlägerei, Messerstecherei oder auch halt ähm, Beleidigungen. Aber ja. Vandalismus ist auch noch das Thema, so in den Schulhäusern und so. Also es wird Leute, die WC kaputt machen oder einfach äh, so vor drei Jahren oder so äh, ist nach Halloween unser Privatschulhaus äh, beworfen worden mit Eiern und nach Halloween. Also es ist auch immer so dass dass Buben oder mehrere Gruppen von Buben haben immer speziell Mädchen ausgesucht und sind dann auch ein auf die losgegangen, haben sie in Pause zusammengeschlagen oder am im Unterricht, wieso untereinander beleidigt oder wenn man zusammengesessen ist, so einfach unter dem Tisch geklickt hat oder also eigentlich ein Kind ist, aber es ist noch recht oft passiert. Also ich habe nicht viel mitbekommen, vielleicht einfach dass ich mich nicht aufgeachtet habe, aber ich sehe eigentlich selten etwas. Wenn ich etwas sehe, es stieltet sich eigentlich, das ist normal, aber ich
3: habe nicht gemerkt, dass es ein Problem ist ja, Auch in der Primar ist es so oft, dass halt, äh, vor allem Leute, die sich sehr für die Schule vor allem interessiert haben, äh, oft auch gemobbt worden sind. Das habe ich mitbekommen. Also zum Beispiel, wenn jemand besonders gut in der Schule war, ist in einem Fach oder so, haben das äh, oft ausgenutzt oder auch einfach in dann so schlecht geredet, weil er so viel für die Schule gemacht hat oder so. Das ist so manchmal das, was ich mitbekommen
2: habe. Ich finde, das vor allem war mit Social Media. Also mhm. ähm, auch unter Freunden wird immer erzählt dass entweder zwischen Gangs zum Beispiel, also Gangs von verschiedenen Orten ähm, Gewalt eingesetzt worden ist, zum Beispiel in verschiedenen Gruppen, wo die irgendeinen Kampf war. und dann wird das weiterverbreitet verbreitet und so bekommen jetzt eigentlich alle mit im internet über wie Frauen halt. oder Männer auch gewalttätig, sexuell tät halt
3: auch die hat's täglich schreckliche eigentlich ohne Grund und ähm, eben desto erwachsener wird man wird, desto weniger schlechter du bist.
2: Es ist zum Beispiel, wenn man von irgendeiner Stadt ist oder so und jemand anders von einer anderen Stadt, wo man sich nicht wirklich leiden kann. Also das ist so wie im Kopf, dass man sich nicht leiden kann, obwohl es eigentlich klappen könnte. Und dann werden viele runtergemacht, für, von wo sie kommen oder leben. Und das, das ist ähm, oft der Ursache zwischen den Konflikten. Meistens ist es halt so, dass es so ein Anführer gibt. Und dann also sind meistens die restlichen dann eher so Mitläufer, weil sie wollen halt, erstens kein Mobi-Opfer werden Und sie wollen halt auch so ein bisschen zu den Coolen gehören und so. Und sie denken, es wäre cool, wenn sie so andere so ein bisschen nerven und so. Und, ja.
3: Ich kann aber schon mehrmals sehen. Also bei uns in der Schule hat es eigentlich schon fast jede Tagsschläge gegeben. Und ich kann halt schon oft warten. Also ja.
2: Ja. Aber vor ein paar Jahren also, ähm, hat es schon ein paar Vorfälle gehabt, wo man... Zwei Leute gemobbt hat und dann auch ähm, entweder etwas zusammengeblüht hat oder so. Aber das, ist, ähm, das hat man eigentlich sehr schnell gelernt und jetzt wird es nur noch vorfallen. Ich habe es jetzt nicht so bemerkt. Ich habe es schon seit der Unterstufe und jetzt auch mit der Mittelstufe gesehen, manchmal auf so dem Pauseplatz ist wo man so ein so bisschen oder so. Aber es ist meistens eher so Freundschaftskampf und so. Aber sonst stark das es nicht wirklich wahrgenommen. Also bei uns war auch vor allem körperliche geworden und auch sehr viel mit Mobbing zu tun und auch mit Beleidigungen auf dem Passarhof. Und ja, wenn man gemobbt wird, ist man zusammengeschlagen worden oder generell einfach von größeren Gruppen beleidigt worden und ausgeschlossen wurde. Und ich finde, trotzdem in der Sekundarschule sollte man den Fokus auf Einträge eher die Schlägerei und Verletzungen, Beleidigungen setzen, anstatt Auf so Regeln, zum Beispiel Handy oder eine Minute zu Sport kommen.
1: Bei den Statements der Schülerinnen und Schüler, Herr Bandly, werden ganz unterschiedliche Aspekte von erlebter Gewalt angesprochen. Was empfehlen Sie denn den Lehrpersonen an den Schulen? Wie können die dem Ganzen entgegenwirken oder wie können Schulen vielleicht auch präventiv arbeiten? Und gibt es auch Gründe, warum die Gewalt so gestiegen ist?
0: Ja, die, die, das ist natürlich eine, eine Frage, die ich mir aber leid habe, weil man muss vielleicht noch eins dazu sagen, oder? Dass, dass die, die, die Gewaltprävention, die wir jetzt in der Schule haben, die ist ja eigentlich, nachdem, nachdem wir so eine Spitze gehabt haben, 2007, 2009, haben wir nachher ganz breit schulische Gewaltprävention installiert. Und da gehört, gehört, gehört dazu, dass die schulische Sozialarbeiter dazugekommen ist, dass es viele Programme gegeben dass Es auch ein nationales Programm gegeben, 2011 bis 2015. Also wir haben sehr viel gemacht in dem Bereich. Und dass es jetzt so die, die, das Sicherheitsgefühl abgenommen hat, hängt vielleicht damit zusammen, dass die Lehrpersonen offensichtlich wieder eher in einer belastenden Situation drinnen sind. Und vielleicht durch das auch ein bisschen weniger Verantwortung übernehmen für den sozialen Umgang. Weil das ist für mich entscheidend. Die Lehrpersonen müssen von Anfang an die Verantwortung übernehmen, die 0,0-Toleranz, gemeinsame Sprache, ähm, Installation von, von, von diesen Sozialkompetenzen. Und offenbar ist, das der Lehrperson in letzter Zeit nicht ganz, oder, nicht, oder einige Lehrpersonen nicht ganz so gelungen, das eben den das eben dann quasi umsetzen und dort dann so ein bisschen, ein bisschen entgegenwirken.
1: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, müssten die Lehrpersonen auch vielleicht sogar darin gestärkt werden, das vermehrt wieder aufzunehmen oder überhaupt zu tun, wenn es neue Lehrpersonen sind, die, die an diesen Schulen oder an die Schulen gekommen sind. Was gibt es da für Wege, um Lehrer und Lehrerinnen zu stärken im Umgang, einerseits mit Gewalt, aber auch im im Stärken dieses sozialen Zusammenhalts
0: könnte man ja fast schon ja, sagen. Ja, genau. Also, wenn es um, um, um Gewaltprävention geht, dann gibt es eigentlich drei Formen von Gewaltprävention. Es gibt eine Gewaltprävention, so die primär ist quasi für alle. Also, das ist all das, was ich mache in einer Schulklasse von Anfang an. Das heißt, ich setze Standards, ich setze Regeln, ich schaue, dass man wir das Wir-Gefühl haben, so wir die gemeinschaftlichen Sachen. Das trifft eigentlich alle. Ja, das sind also auch die Kinder dabei, die, die hohe Sozialkompetenzen haben und, und immer daran denken, wir haben, unsere Schülerinnen und Schüler haben generell ganz, ganz hohe Sozialkompetenz. Das sind immer ganz kleine Gruppen. Das ist auch in der zweiten Untersuchung, die Sie vorhin gesagt haben, festgestellt worden, dass 5% sogenannte Intensivtäterinnen Intensiv und Täter sind, die machen 76% von allen Gewaltdelikten. Und die würde man verwünschen in der sekundären Prävention. Also, wir müssen nicht nur schauen, dass es Prävention gibt für alle, sondern das wäre für die Risikogruppe dass wir ein Netz haben, dass wir ähm, die Schulsozialarbeiter gezielt können einsetzen können für die Kinder, die so ein gewisses Risiko haben. Und die, der dritte Teil der CD-Prävention wäre dann mit denen, die schon mal eben Gewaltdelikte gemacht haben. Und das wäre dann eher etwas, was die Ausserschule ist. Also wir müssen die Personen stärken in, der, in, ihren, in ihren Möglichkeiten, wieder die Sozialkompetenz zu erhöhen. Und da kommt halt für mich immer wieder das Thema für die Klassengröße für mich, für das relativ gross sind. Also das wäre sicher eine Maßnahme, die ich wahnsinnig gerne gesehen würde, wenn die Klassen wieder ein bisschen kleiner wären, dass man mit dieser Heterogenität, mit dieser Zusammensetzung dann wieder eben Beziehungsarbeit könnte richtig machen Und zwar mit allen. So, das wäre natürlich ja. so eine Idee.
1: Ja, ja. jetzt stehen ja Jugendliche, sind ja nicht nur Teil des Systems Schule, sondern sind natürlich auch Teil des Systems Familie, also im Sinne der Schulpartnerschaft, genau. Schule, Eltern und Schüler, Schülerinnen. Und nun sind ja diese Jugendlichen einerseits oft auch Opfer von Gewalt oder eben, wie Sie gesagt haben, auch Täter. Ähm, jetzt, jetzt scheint es so, als ob Eltern oft auch überfordert wären im Umgang mit gewalttätigen Jugendlichen oder überhaupt auch mit, mit Jugendlichen, die Opfer sind von Gewalt. Ähm, wie kann man, ähm, was kann man den Eltern empfehlen?
0: Ja, also man muss natürlich eben auch noch mal schnell zum, zum Rückgriff machen. Man muss natürlich sagen, wenn wir von Gewaltprävention reden, und wir haben jetzt vorhin die schulische Gewaltprävention angeschaut, dann ist das natürlich immer nur ein Teil, weil, weil Gewaltprävention setzt sich immer auseinander. Wir müssen uns beschäftigen mit der Risikofaktoren und den Schutzfaktoren, was es gibt, und zwar im schulischen Rahmen. Das ist zuerst das das unsere Hausaufgabe, weil die Schule ist ja der Sozialisationsort. Darum ist es wahrscheinlich wichtig, dass wir das machen. Dann gibt es aber natürlich nebendran äh, äh, Prävention im, im familiären Bereich, also äh, sich beschäftigen mit der Risikofaktor in der Familie, mit der Schutzfaktor, Dann ganz wichtig bei den Peers, bei den Jugendlichen, in der Öffentlichkeit, Fernbeauftragte, all das, und auch der gesellschaftliche Rahmen. Und jetzt auf, auf Ihre Frage zurück, was den familiären Rahmen anbetrifft, weiss man ja, was dort für Schutzfaktoren sind, ähm eine gute Beziehung ähm zwischen zwischen äh, äh zwischen den Eltern ein Ort, wo sie selber eben keine Gewalt erlebt. Ein Ort, wo konstruktive Konfliktlösung im gelernt werden können. Also würde es darum gehen, dass man die Eltern dort stärkt. Das ist aber nicht Aufgabe der Schule, sondern das wäre Aufgabe vielleicht so von, von, der, von, der, von, der, von der Sozialarbeit. Also nicht von der Schulsozialarbeit, sondern von der generellen so mhm. Sozialarbeit. Und dann müsste man auch also bei den Risikofaktoren und Dann sind wir schnell mal in dem Bereich, dass wenn ein Kind natürlich daheim Gewalt erlebt, oder von Gewalt betroffen sind, dass das ganz große Auswirkungen hat äh, nachher auf ihr auf, auf ihres Verhalten mhm. betreffende äh, betreffend Gewalt. Und auch dort müssen sie das Beratungsangebot geben, dass wenn Eltern in Not sind, dass sie sich eben mit dem können äh, auseinandersetzen.
1: Mhm. Herr Bandli, was sind denn die größten Risikofaktoren? Also Sie haben jetzt die erlebte Gewalt in der Familie Bravo. angesprochen. Was sind andere Risikofaktoren?
0: Also Risikofaktoren äh, quasi in äh, der im, im, Im Individuellen ist ganz klar frühe Delinquenz. Also, das ist, wenn Kinder und Jugendliche äh, vor 13 äh, ein Aggressionspotenzial haben oder, oder Gewalt äh, verüben, ist das eigentlich ganz extrem. Dann ist das Risikofaktor natürlich halt äh, Masi. Gewalt ist nach wie vor männlich. 90 Prozent der Gewalt ist männlich. Äh, dann ist das Risiko in der Individualität äh, äh, die Normen. Auch so ein bisschen die, die, die Männlichkeitssache. Dann haben wir in den familiären, familiären Risikofaktoren ist es eben die Gewalt erlebten ist es, ist es eine ungünstige Beziehung zwischen den Eltern, ein zu wenig warmes quasi Umfeld daheim. Schulische Risikofaktoren kennt man natürlich auch gut. Das ist eben das, das schlechte Unterrichtsklima, das Tönis Ribo festgestellt hat. So das Unsicherheitsgefühl, das ist hoch, wenn alles immer um Leistung geht. Das ist ein schulisches Risiko, zu wenig Wirrgefühl. Und eines der ganz grossen Risikofaktoren, oder einer der größten ist eigentlich, wenn Peers, also wenn jemand mit gewaltbereiten Peers unterwegs ist. Das weiß man, das ist die grösste Gefahr, dass man dann selber gewalttätig wird. Und gesamthaft natürlich ist, ist halt wieder äh, der gesellschaftlich, gesellschaftliche Wandel oder vor allem der Wert- und Normwandel jetzt für unserer Gesellschaft. aus. Ein bisschen das mehr egoistischer, wo man jetzt ein bisschen feststellen bei Kindern und Jugendlichen, das sind eigentlich die grössten Risikofaktoren. Also ein bisschen überall.
1: Ja. Diese beiden Studien oder im Vergleich zu 2013 mhm. gibt ja die Studie der ZHW auch gerade bei diesen Risikofaktoren jetzt an, mhm. dass eben immer mehr Jugendliche auch Opfer von Delikten geworden sind. Und dass auch äh, über 30 Prozent über elterliche Gewalt äh, berichten. Haben diese Zahlen zugenommen?
0: Ja, die Zahlen haben zugenommen. Man muss allerdings etwas sagen, es gibt ganz, ganz spannende Untersuchungen und das ist die Z.Prosa-Studie. Das ist eine Langzeitstudie. Das ist in der Stadt Zürich, wo man 1400 Kinder die begleitet man seit dem Jahr 2004. Also dort sind sie eingeschult worden. Begleitet man jetzt. Jetzt ist ja 2022, jetzt sind die schon aus der Schule. Alle zwei Jahre hat man geschaut. Und dort hat man festgestellt, am Anfang, dass 50 Prozent, nochmal 50 Prozent von allen, in der, in der, bevor sie in die Schule gekommen sind oder dort um den Schuleintritt erlebt haben, dass zum Beispiel gelegentlich ein auf die Fülle oder ein Ohrfingen haben. Wir reden von 50 Wir reden vom Kanton Zürich, also vom Kanton. Das hat noch abgenommen, aber nach wie vor, ja, die Zahlen vor mir, oder haben wir jetzt zum Beispiel, wenn jemand über 13 war, immer noch, haben sie immer noch äh, 30 Prozent erlebt. Und das Verrückte ist an dieser körperlichen Gewalt, ist, im Gegensatz zu der sexuellen Gewalt, wo absolut tabu ist, es gibt nicht ein bisschen sexuelle Gewalt, sondern das ist klar, dass das ein tabu ist und dass das nicht gibt, ist die körperliche Züchtigung in unserer Gesellschaft 2022 immer noch nicht ein richtiges Tabu. Es gibt immer noch Leute, die sagen, ja, mal ein ja, oder mal eins auf, eins auf den Hintern. Liegt noch drin. Mhm. Und darum ist das so, dass das sehr oft so vorkommt. Und die Zahlen sind sehr erschreckend, wo usacho sind, jetzt eben in der mhm. zweiten Studie, dass so viel, also nur schon zum Beispiel 5% erleben massive Gewalt mhm. von, von ihren Eltern oder 20%, erleben, 20 erleben, eben die Gelegentliche. Und das ist, weil es für mich, meiner Meinung nach wie eigentlich noch zu wenig Tabu ist. Mhm. Dass das wirklich, dass das wirklich äh, etwas ist, das äh, eigentlich äh, nicht mehr so passieren sollte 2022.
1: Mhm. Also ein gesellschaftliches Thema auch.
0: Ganz sicher ein gesellschaftliches Thema. Und noch schnell zum Tabu. wenn ihr das vielleicht auch noch schnell einführen? Wenn ich sage, sexuelle Gewalt ist Tabu, äh, dann hat das Tabu hat einen Vorteil, nämlich es gibt nichts zu rütteln. Die Norm ist klar, aber es hat auch einen grossen Nachteil, nämlich man redet nicht darüber. Wir haben keine Sprache für das. Und, äh, es kann natürlich nicht sein, dass man eben nicht über das redet, sondern wir müssen wahrscheinlich das Tabu ersetzen über Wert und Normen, prosoziale Wert und Normen, die wir ersetzen. Das weh mir so nicht, das ist so nicht richtig, dass man eben eine Sprache hat und dass man über das kann reden kann auch natürlich dann eben über, die, über die körperliche Gewalt von Eltern, die nach wie vor äh, sehr verbreitet ist. Also das ist etwas, wo man jetzt nicht denkt, dass die Zahlen noch so hoch ist, mhm. weil, man, weil, weil sich doch so ein bisschen etwas eingeht, die soll mhm.
1: Mhm. Jetzt sind natürlich Lehrpersonen in den Schulen eben auch damit konfrontiert, nicht nur mit, eben wie Sie beschrieben haben am Anfang, mit ja. eben ähm, der zunehmenden Gewalt oder dem dem geringer werdenden sozialen Zusammenhalt in der Schulklasse, sondern eben auch solchen Phänomenen, die aus ja. einem anderen System, aus der Familie herauskommen. Jetzt werden ja Primarlehrpersonen, vor allem auch wie jetzt jüngst ja Thomas Minder in der NZZ zum Ausdruck gebracht hat, als ähm, eierlegende Wollmilchsau. Es also wird erwartet äh, von ihnen, sie sollen alle Probleme lösen und nun sollen sie sich auch noch mit den gewalttätigen Jugendlichen oder älteren Kindern in der Klasse ähm, auseinandersetzen und diese inkludieren. Ähm, überfordert das unsere Lehrpersonen nicht?
0: Also, zum nochmal auf das zurückkommen, was ich vorher gesagt habe, wenn wir große Klassen haben, ja? wie wir sie jetzt eigentlich haben, vielleicht auch noch ein bisschen aufgrund vom, vom, vom Lehrpersonenmangel, dann überfordert sie es, bin ich ganz sicher. Weil diese Kinder, die brauchen besonders viel Aufmerksamkeit, weil die Kinder ja gewisse Erfahrungen, also Beziehungserfahrungen vielleicht eben daheim nicht machen. können Und jetzt ist die Schule ja eine super Gelegenheit, dass wir quasi das ein bisschen nachholen können, also dass, die, dass sie dort wieder lernen, dass, es, dass sie überhaupt geschätzt werden, was heisst Beziehungsarbeit, also dass man dort mit ihnen schafft. Und doch kommen die Lehrpersonen natürlich ganz sicher irgend an ihre Grenzen an. Und was man auch noch dazu muss sagen muss, wenn wir jetzt vorher von diesen von denen sogenannten Intensivtäterinnen oder Täter geredet haben, oder denen -Täter, Täterinnen, gibt es natürlich nach wie vor gewisse Jugendliche, die unser Schulsystem ganz, ganz klar überfordert. Auch die Personen, die das wunderbar machen Weil sie eine Antisozialität haben, weil ihnen viele grundlegende Voraussetzungen fehlen, sich in eine Gruppe zu integrieren, weil sie ein Hochaggressionspotenzial hohes Aggressionspotenzial haben, weil sie ungünstige Konfliktlösemuster haben, weil sie Normen in sich haben, wo, 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 wo Gewalt äh, bejaht. Und die würden für mich halt äh, an einen anderen Ort äh, gehören. Da stößt die Inklusion meiner Meinung nach ganz klaren Grenzen. Was wären dann für Ohren? Also an so sensationellen Ort ist zum Beispiel äh, Kinder- und Jugendpsychiatrische Schulbrüschhalde. Also ein Ort, wo eben nicht nur mit dem Kind geschafft wird, so einzeln geschafft, wird, sondern wo ein ganz grosses Netz hat mit der Familie, mit dem Umfeld, äh, wo man an diesen massiven Defiziten eigentlich arbeiten kann und wo aber auch so gemacht sind, dass es nachher wieder ein, 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 ein Druck ist in der Regelschule. Aber ich behaupte und ich sehe ja viel in Oberstufenschulen, dass es dort Jugendliche hat, die das System und Lehrpersonen klar überfordert. Und da wünsche ich mir auch, dass es von der Schulleitungen oder von der Behörden her ganz klar, dass man mehr auch so Möglichkeiten wird, sich mehr Möglichkeiten
1: überlegen Nun gibt es ja an den Schulen auch die Schulsozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen. Welche Rolle können die spielen in so einem Prozess der Unterstützung der Lehrpersonen?
0: Die können ganz, ganz eine ganz große Rolle spielen weil es gibt immer wieder verschiedene Sachen innerhalb vom, vom, von der, von der Schule oder wo eigentlich so mehr aus zeitlichen Gründen also dass die Lehrpersonen eben die Ressourcen nicht haben und wenn es jetzt darum geht gewisse an, an gewissen Sozialkompetenzen zu schaffen ich denke jetzt an eine Art, wie man mit Konflikten umgeht ich denke wie man mit Emotionen umgeht also Emotionskontrolle aber ich kann mir auch vorstellen äh, 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 als Bilder, wo man vom, wo man von jemand anders Andersartigkeit zum Beispiel. So Themen, oder? Ist, ist etwas, wo man vielleicht in kleineren Gruppen, einzeln oder, 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 äh oder zweit müsste sich auseinandersetzen können. Und diese Möglichkeit hat eigentlich eine Lehrperson in ihrem ganzen Betrieb gar nicht. Und da würde ich natürlich die Sozialarbeit unbedingt sehen. Auch wenn es darum geht, dass es unter Mädchen oder unter Buben eine gewisse Dynamik gibt, oder dass man das eigentlich mit denen könnte bearbeiten könnte. Plus Ansprechpersonen in ganz verschiedenen Situationen, wo es vielleicht lieber zu Sozialarbeiterin kommt als zu der Lehrperson, das ist auch etwas, so in der Sozialarbeit natürlich sehr, sehr sehr gerne sehen. Und darum ist es auch wichtig, dass, dass die Schulen gut dotiert sind mit den mhm. Stellen von der, von der SSA.
1: Aber immer im Austausch mit der Lehrperson. Und mit dem, also welche Rolle spielt denn quasi der gesamte Klassenverband dann, um, um die Täter oder diese genau. gewalttätigen Jugendlichen dann nicht zu stigmatisieren? Genau, Beispiel, genau. Oder?
0: das ist ja eigentlich dann wieder die Aufgabe der Lehrperson. Die Lehrperson muss am Anfang, das ist ganz entscheidend, Kernaussage oder Kernbotschaft ist, die Lehrerin oder die Lehrerin muss Verantwortung übernehmen für den sozialen Umgang. Alle gehören dazu. Auch die gehören dazu. Und das müssen wir machen, natürlich ganz intensiv mit einem, mit einem, mit einem Wir-Gefühl, mit einem Gemeinschaftsgefühl, wo sich die Schüler schnell gut kennenlernen. Es müssen Standards gesetzt werden, dass sie müssen sich mit einer Regeln auseinandersetzen. Es braucht so, es braucht so die Gemeinschaft, und die wird ergänzt oder unterstützt von, der, von dem System draussen, von den anderen Lehrpersonen, von der Schulleitung oder eben auch von der SSA Diese Verantwortung die muss die Lehrperson übernehmen. Das kann man nicht der Schulsozialarbeiterin delegieren. Aber einzelne Bereich oder einzelne Sachen, was ab Förderung der Sozialkompetenzen ist, das ist natürlich eine Stärke der, 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 der Sozialarbeit. Mhm.
1: Jetzt, Wenn wir zurückgehen zu dieser Studie von der ZHW, dann könnte man ja jetzt schlussfolgern, das tun ja auch die Studienleiter, dass es eigentlich ein gezieltes Präventionsprogramm bräuchte für, ähm, für die Jugendlichen. Sehen Sie das auch sinnvoll? Würden Sie sich dafür einsetzen? Richtig. Wenn ja, wie Jawohl. könnte sowas aussehen? Also,
0: ich habe es vorher schnell angetönt, die, ähm, vielleicht haben wir, wir alle jetzt da, die in dem Berufsfeld tätig sind, haben wir ein zu viel Energie und Zeit aufgewendet für die generelle Primärpräventionsarbeit in der Schule gesamthaft, für alle. Und jetzt wissen wir, auch da wieder, es wird immer von ganz, ganz wenigen also von dem kleinen Teil, von den 5%, die ich gesagt habe, verübt. Und vielleicht müsste man die, die schulische Gewaltprävention auch in Zukunft vermehrt quasi, eben eine sekundäre machen, also vermehrt eigentlich mit sogenannten äh, Risikoschülerinnen und Schülern arbeiten. Also mit denen, eben mit denen, die auffallen sind durch eine frühe Delinquenz, mit denen, die uns auffallen, über, über, die Mühe haben, eben mit den Emotionen umzugehen, wenig Sozialkompetenz haben, vielleicht familiär speziell belastet sind. Also, dass man dort eigentlich eben über hat zum Beispiel vor allem dann auch mit diesen Jugendlichen noch mehr schafft, noch mehr äh, ihnen Sachen ermöglichen zu machen, als was man was vielleicht jetzt gesamthaft gemacht hat. Aber natürlich die Gesamtprävention, ja, wie, wie auch die, die Gewaltpräventionskonzepte, die es gibt, gerade jetzt, ich denke jetzt an Denkwege, wo sensationell ist, an faustlos, sensationell die müssen wir natürlich beibehalten. Aber wir müssten wahrscheinlich noch ein bisschen mehr den Fokus legen auf die sekundäre ja. Gewaltprävention. Das ist etwas, was auch in den Untersuchungen herauskommt. Dass es dort offensichtlich dass das nicht gelungen ist, eben die kleinen Gruppen besser zu betreuen und dort erfolgreiche Prävention zu betreiben.
1: Ja. Sie erhalten ja Anfragen aus dem Schulfeld, von Schulen, von Behörden, von Lehrpersonen aber auch. In welchen Themen kommen denn momentan die meisten Anfragen, wenn es um Konflikte geht, wenn es um Gewalt
0: geht? Also am meisten, das ist ja, ich komme ja vor allem auch von der Mobbingprävention her, und darum auch wahnsinnig, bin ich wahnsinnig verschrocken und enttäuscht, gewesen, dass die Zahlen von Mobbing, von Schulmobbing, aber auch von, von Cybermobbing so massiv gestiegen sind. Und entsprechend ist es wirklich so, dass ich die meisten Anfragen eigentlich jetzt nach wie vor zu, zu, zu Schulmobbing überkommen. Denn, eben, wo die Lehrpersonen auch sehr so ein bisschen belastet sind, ist, wenn eine so eine eine ungünstige Kommunikation ist, das heisst, also, wenn, wenn, wenn Drohungen um sind, wenn eine verrohende Sprache ist, das ist auch etwas, wo wo jetzt ein bisschen kommt. Es kommt wenig zu der, zu der physischen, von der physischen Gewalt, also, dass die Sachen sind. Es sind vor allem so der psychische Bereich, wo, ähm, ähm, wo, 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 wo die Lehrpersonen belastet. Auch zum Beispiel Selbstverletzungsverhalten, wo auch immer mehr so ein bisschen auftaucht. Da hat ja auch noch eine Untersuchung, gegeben, eine dritte für der Kanton Zürich, wo man festgestellt okay. hat, dass das eigentlich äh, die Lehrpersonen oder die Schulleitungen sehr belastet. Und das kommt dann mhm. auch so eigentlich äh, bei uns äh, zur Beratung.
1: Mhm, mh. Könnte man jetzt meinen, dass es ein sehr tristes Bild eigentlich ist. Aber es gibt ja sicher auch ähm, zuversichtliche Entwicklungen oder Dinge, die Sie vielleicht, wenn Sie eine Schule begleiten, in einem Prozess zuversichtlich stimmen. Oh. Wann ist denn eine Schule genau. auf einem guten Weg? Ja.
0: Also zuversichtlich stimmt mir eben generell, wenn wir jetzt vorher gesagt haben, von diesen 5% haben, nachher meine Behauptung ist, unsere Kinder und Jugendlichen haben grundsätzlich kein Gewaltproblem und haben grundsätzlich eine hohe Sozialkompetenz. Das erlebt man ja, wenn man im schulischen, im schulischen Umfeld ist. Denn eben auch die Lehrpersonen, die, die wahnsinnig wo wahnsinnige wahnsinnig äh, lässigen Job machen und, und die eine unwahrscheinliche ähm, Lernatmosphäre anbringen. Das sieht man ja auch. Und übrigens auch in der Untersuchung gibt es ja zwei, drei Sachen, die ganz lässig sind. Zuerstens ist sicher, dass so die, äh, früher bin ich immer, bin immer davon ausgegangen, so die, die, die Einstellung, so die der Normen, dass die zugenommen Die haben jetzt das erste Mal, hat man gesehen, die haben abgenommen. Mhm. Es gibt also weniger Macho in unseren Schulen. Das ist sehr erfreulich. Und was auch ganz erfreulich ist, also Gleichstellung zwischen Mann und Frau hat man jetzt auch da untersucht und gemerkt, dass sich das massiv verändert hat. Also wenn man die Jugendlichen fragt, Mann und Frau haben gleiche Recht und, 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 und so, dass dann die Jugendlichen sagen, immer wohl ist klar. Also das ist, das ist lässig. Und dann gibt es noch andere Aspekte, die auch noch wichtig sind im Zusammenhang von Gewalt, dass zum Beispiel der Konsum von, 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 von harten Drogen zurücknimmt, auch der, der Alkoholkonsum ist grundsätzlich zurückgegangen. Also das sind ja Sachen, wo, wo uns ein bisschen äh, zu, zu, zuversichtlicher könnten, äh, mhm. könnten stimmen mhm.
1: Wenn Sie jetzt einen Appell richten könnten an die Verantwortlichen unserer Bildungspolitik, was wäre denn dieser Appell? Also, die Klassengröße haben Sie schon erwähnt, oder? Aber wo, wo, wo sehen Sie? Eigentlich so die wichtigste, den wichtigsten Motor für Veränderung. Was wäre so Ihr Wunsch?
0: Ja, der wichtigste Motor wäre für mich, dass die Lehrpersonen ähm, äh, entlastet werden. Also die Lehrpersonen müssten gestärkt werden. Und die Lehrpersonen können gestärkt werden, indem, ich gesagt habe, indem sie, meine guten Unterricht ist, gut, ist, ist, eine lässige, ist ist eine gute Strukturierung, ist aber Beziehungsarbeit ist klare Verhaltenserwartungen. Und für mich wäre entscheidend eigentlich, dass eben Klasse kleiner werden, dass sie wahnsinniger lässiges Netz rundum hätte. Das wäre nicht nur das das wäre sonst auch all die verschiedenen, äh, die, 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 die verschiedenen Beratungspersonen, dass sie schnell könnten an, ankommen können. Auch, dass sie wieder gut zusammenarbeiten können so mit, mit, mit älteren Vereinigungen. Und so. das, würde eigentlich, das würde ich eigentlich primär sehen. Weil ich erlebe die Lehrpersonen schon jetzt, wie mit der Also sie sind, sie sind belastet. und das, das ist jetzt natürlich auch etwas, wo wieder drauf kommt. Und, und, und ich glaube, das würde das wird, äh, der Job auch wieder ein bisschen attraktiver machen, äh, dass, dass wir wieder mehr Zeit hätten, äh, für, die, für den Beziehungsaspekt, wo für mich match entscheidend ist. Also, je mehr Beziehungsarbeit in der Schule geleistet wird, ich bin überzeugt, desto weniger Gewalt haben wir. Und das braucht aber natürlich entsprechende Ressourcen. Hm. Das ist schon so.
1: Herr Bandli, vielen Dank für dieses sehr interessante Gespräch.
0: Danke Ihnen.
1: Haben Sie Fragen rund um das Thema Jugendgewalt im Schulfeld? Dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf unter beratungstelefon.phzh.ch.
0: Sie hörten Resonanzraumbildung, ein Podcast der Per Zürich. Diskutiert haben Otto Bandli und Wiltrud Weidinger.